0: Na frekvencii 94,7 na frekvencii, ktorá patrí jedinému bystrickému BBFM rádiu, počúvate v pravidelnom čase v sobotu v premiére po 10. hodine reláciu aj toto je Bystrice. Tentokrát do nej prijala pozvanie etnologička a zakladajúca vedúca detského folklórneho súboru Matičiarik, pani Zuzana Drugová. Vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A ja ďakujem, že ste prijali pozvanie a teším sa na dnešný rozhovor. Verím, že budeme ho viesť v takej príjemnej atmosfére, ako sme ho načali ešte predtým, ako sme si sadli za mikrofóny. Skúsme sa teraz na úvod povenovať detskému folklórnemu súboru Matičiarik, ktorý dnes v Banskej Bystrici. Dovolím si tvrdiť, že pozná každý a toto meno folklórneho súboru má taký cvenk a určitú kvalitu. Vy ste boli zakladajúca vedúca, to znamená, že ste sa asi museli popasovať s tým založiť niečo na tzv. zelenej lúke, Nájsť, samozrejme potom, aj svojich nástupcov, ktorí budú pokračovať v tom, čo ste vy vybudovali. Aké boli začiatky?
1: Povedala by som asi, že neuveriteľné, pretože bol rok 1990 a Erika Mesíková, druhá zakladajúca vedúca súboru Matičiarich, prišla za mnou, že poďme založiť detský súbor. Ona mala v tom čase jednu ceru vo veku asi 4 mesiace a ja jedného syna jedenaploročného a druhého pár pármesačného, takže prvá moja odpovedz príď do pár rokov. A potom aj môj manžel, väčšný podporovateľ našej činnosti, upozornil, že zoberto, bude ti to chýbať. Takže takto sme nejako začínali. Prvý zámer bol maximálne 40-45 detí vo veku druhého stupňa základnej školy, ale záujem sa naozaj veľmi, veľmi ukazoval ako obrovský a postupne sme sa naozaj dopracovali po nejakých desiatich, 20 rokoch sme mali aj do 200 členov v troch vekových kategóriách a ľudovej hudbe O tom, že
0: vy sama ste s pódium asi nie je pochýb
1: Áno, ja som z takej súborovej generácie a rodiny by som povedala pretože môj ocko bol jedným z prvých tanečníkov v Lúčnici keď som ja prvýkrát ako 12 ročná videla Lúčnicu a to som žila v Michalovciach tancovala som v detskom súbore Zemplínik. A potom v Zemplíne, ale ako 12-ročná, keď som prvýkrát videla lučnicu, tak som sa rozhodla, že aj ja chcem tancovať. Potom som zistila, že aj viacerí Lúčničiari takto začínali, že videli lučnicu a zamilovali sa na prvý pohľad. Aj sa mi to splnilo a dokonca potom aj z mojich troch synov dvaja ďalší tancovali v Lúčnici. Svojho času ešte s pánom Nosálom som sa rozprávala na tú tému. V tom čase sme boli jediná trojgeneračná rodina, ktorá mala tri generácie tanečníkov v Lúčnici. A
0: je to pravidlo, že človek, ktorý zakladá folklórny súbor, musí byť aj tanečník alebo to môže byť aj človek, ktorý má len teoretické znalosti v tanci.
1: Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, aby bol tanečníkom. Nie je to pravidlo, sú aj takí, ktorí netancovali, ale celkom iste, ak si niekto preskáče tú tanečnú prax od malička cez potom aj poloprofesionálny súbor, ako sa Lučnica kategorizuje, tak pozná všetky princípy práce s telom. Ak má šťastie na dobrých pedagógov, tak to vie aj ďalej podávať. To by som povedala, že je veľmi dôležité, ale tým, že ja som bola etnologička a vyštudovala som teda etnológiu, tak mne sa aj tie začiatky v súbore skôr spájali s tou etnologickou praxou. Ja viem, že od začiatku som si vôbec nedôverovala sama sebe v tvorbe choreografii. pretože istotu som mala v tých etnologických probkoch a častiach a výskumoch, tam som istotu mala. Ale potom som si uvedomila, že pre toho detského interpreta je ten môj etnologický prístup niečím aj lepší ako taký ten striktný súboristický. E, pretože aj keď sme robili samozrejme rozcvičky tanečné techniky, primeranie tomu dobiu, keď ten súbor vznikal, tak pri každom tanci deti odo mňa dostali tak, ako to potom oni mne rozprávali, také rozprávky o tom, že ako to bolo, prečo to bolo, aby pochopili, o čom je tá choreografia, ktorú pripravujeme spoločne. A verila som, a aj to tak asi bolo vidno, že potom tie deti viac rozumeli, čomu sa venujú. Nebolo len také spartakijadné pobiehanie, z diagonály do radu a podobne. A asi sa to ukázalo potom aj na tých výsledkoch. My sme v tom čase celkom pravidelne postupovali z okresných súťaží na krajské a párkrát sa podarilo aj z krajskej súťaže na celoslovensku, takže asi to v tom období malo svoj efekt.
0: V štúdiu BBFM Rádia sedí etnologička a detského folklórneho súboru Matičiarik pani Zuzana Drugová. Na pozícii vedúcej malých folkloristov ste boli dlho, vlastne štvrť storočie, našťastie so skvelými následovníkmi.
1: Po 25 rokoch som súbor s obrovskou radosťou dozdala môjmu už odrastenému najmladšiemu synovi, ktorý sa v podstate narodil už keď ja som súbor viedla a viacerí starší tanečníci spomínajú na jedno sústredenie, ktoré som viedla 9. mesiaci tehotenstva práve s týmto Matúšom.
0: On už tancoval v brúšku. tak <laughs> no,
1: no, on takto si to začínal. Som veľmi rada prevzal súbor, mal obrovský záujem aj o tanečnú pedagogiku a ja keď som zistila, ako sa zmenila tá tanečná pedagogika práve na jeho upozorneniach voči mne, tak som si uvedomila, že je čas posunúť štafetu mladšej generácii, pretože on robí s deťmi tým súčasným spôsobom, prirodzenejším spôsobom. Druhá vec, ktorá potom vyplynula, je, že tie deti oveľa prírodzenejšie vnímajú mladého tanečného pedagóga ako unavenú, častokrát už aj nervóznu, z práce dobehnúvšiu staršiu pani vedúcu, v ktorej pozícii som v tom čase bola ja. Takže ja som veľmi rada, že sa táto generačná výmena podarila. Ja pri tom súbore ostávam, pretože nedá sa, nedá sa pri ňom nebyť doma stále pri stole. V podstate pri rodinných stretnutiach skôr alebo neskôr skončíme pri nejakej tej súborovej téme, Už či máte šerik, alebo niečo iné, čo sa v súborovom dianí deje. Takže som, nazvali ma emeritnou vedúcou moji synovia, ale... Bol to úžasný zážitok. V júni, v máji bolo 31,5 roka, keď môj 30. výročie súboru. Ja som sedela v hľadisku a z obrovskou vďako a slzami v očiach s červenými, opuchnutými rukami. Som trieskala tomu, čo už robil s najmladšou zložkou. Najstarší syn Mišo, ten bol autorom námetu scenára celého toho ideového postupu v programe no a prostredný syndróm, ten zase hral muzika a pracoval ako vedúci z diskurzu do v súboru Matečierik, takže je to úžasný pocit a pokiaľ majú moji rovesníci takúto možnosť, veľmi im to odporúčam, je to fantastický zážitok sedieť v hľadisku a hovoriť si, fajn, ide to aj bez mňa.
0: Po hudobnej pauze sme späť, ešte stále počúvate reláciu Aj toto je Bystrica, do ktorej tentokrát prijala pozvanie pani Zuzana Drugová. My sme sa venovali v predchádzajúcej časti Matičiariku, s ktorým už bude vaše meno navždy spojené. Vy ste povedali, že ste chceli mať ten cieľ tých 40-45 detí druhého stupňa na začiatku. Ako je to teraz? A možno, keby ste mohli povedať pre rodičov, ktorí nás teraz počúvajú, v čom vidíte najväčší benefit detí, ktoré odrastú s folklórnym súborom Matičiarik.
1: Ja sa s tým stretávam celý život. Doposiaľ si opakovane pochváľujem moju súboristickú prax, pretože sú veľmi rôzne životné príležitosti, pri ktorých si človek uvedomí, že je vďačný za to, že nemá strach postaviť sa na scénu, pred mikrofón, ale aj v bežných situáciách, pri pracovných stretnutiach, pri dôležitých životných rozhodnutiach, predovšetkým v tých pracovných oblastiach. Veľmi často sa mi stalo, že som siahla do tej skúsenosti zo súborovej praxe, keď som musela ovládnuť strach, ovládnuť nejakú trému, a zvládnuť to, čo ma práve v tom čase čakalo. Toto pokladám asi za taký ten najdôležitejší benefit a ak potom zoberieme k tomu všetky tie schopnosti interpretačné, tanečné, hudobné, spevácké, podľa toho, na čo sa to dieťa špecializuje, tak to sú také veci, ktoré ja som stále mala ten pocit, že aj keď to dieťa otancuje 2-3 mesiace, tak skôr alebo neskôr si raz spomenie možno na stužkove alebo na svadbe na to, že aha, takto sa to robí do rytmu. Alebo nie je to, bohužiaľ, už to nie je prirodzené, už, už to tie deti musíme naučiť iba pri nejakých takýchto organizovaných príležitostiach. A pritom ten tanec bola kedy býval absolútne bežnou súčasťou života našich predkov a vždy sa spájali navzájom. Tanec, hudba, spáj vždy to išlo ruka v ruke. Ja som veľmi rada, keď zažijem nejaké prirodzené tanečné príležitosti, pri ktorých sa popri súboristoch tancujúcich prirodzene nehambia zapojiť aj tí ostatní, ktorí nemajú tú súboristickú prax, pretože opakovane sa mi stalo, že sa báli alebo hambili popri tých súboristoch sa zapojiť, ale to je len otázka toho, že niekto sa niečo v súbore naučil, ale nemalo by to pôsobiť ako odstrašujúci príklad pre tých, ktorí do súboru nechodili. Tanec je krásny, tanec je prirodzené vyjadrenie hudby, ktorú počujete v pohybe, a takto by to malo byť doprirodzená a takto to nejako vnímame vo vzťahu k tým deťom, ktoré do súboru chodia, chodili a možno raz rodičia dovedú svoje deti do detského súboru tiež.
0: Vy ste sa s matičiarikom dostali za hranice Slovenska. Kde všade ste pochodili a možno ktoré publikum vás tak najsrdečnejšie prijalo?
1: Asi si nespomeniem na všetky. My sme sa v tom istom období približne medzi 10. A 20. výročím súboru celkom rozbehli. Veľmi často sme chodievali našim kamarátom do Pardubíc. To je dlhoročná spolupráca, vzájomná výmena. Krásne na týchto cestách bolo, že deti sme si navzájom obytovávali v rodinách a teda vznikali nádherné osobné priateľstvá. Dosť často sme chodívali v tom období do Fínska. Práve v Pardubicách sme sa zoznámili s Ajmom Hentinenom, významným organizátorom súborového života vo Fínsku, ktorý dostal aj vyznamenanie od prezidentky republiky za udržievanie tradícií. Tam tá činnosť beží ináč cez také tie spoločenské príležitosti a cez rôzne spolky, detské, mládežnícke. ale boli to krásne zážitky. Fínsko je nádherná krajina. Dosť často sme chodívali aj ku krajanom na dolnú zem. To sú asi také veľmi srdečné stretnutia, pretože tí krajania stále Slovensko vnímajú ako krajinu svojho pôvodu, ako svoju domovinu, aj keď 200-300 rokov dozadu bolo, ako odchádzali tí naši predkovia dole a aj keď sa dosť často stávalo, že Tí krajania neboli ešte na Slovensku, ale proste tá väzba so Slovenskom pre nich bola veľmi vzácna. No a čo sa nám asi podarilo najviac? My sme sa stali delegátom medzinárodného festivalu párov detí do 12 rokov s názvom Deti celého sveta tancujú za mier. Je to festival, ktorého myšlienka vznikla v Latinskej Amerike, najprvededa aj tam sa navzájom navštevovali je to putovný festival od roku 2004 je tento festival striedavo v Amerike a v Európe a vždy nasledujúca krajina je organizátorom. Práve tohto roku sme mali tú čas byť organizátorom tohto festivalu počas radvanského jarmoku my tu na, na Slovensku. No a s týmto festivalom sa podarilo byť v Mexiku, v Kostarike, vo Venezuele, som bola ja osobne už potom po mne prevzali štafetu a boli znova v Kostarike v Paname a samozrejme európske krajiny Bulharsko, Belgicko, vo Francúzsku sme boli tiež opakovane, Česko Poľsko, v Poľsku máme fantastických priateľov no a kde nás prijali najviac, neviem si predstaviť, že by som povedala nejakú krajinu ktorá by bola akože najviac figurovala, skôr by som povedala naopak ten náš folklór slovenský je tak veľmi rôznorodý, tak veľmi temperamentný že my sme sa v každej z týchto krajín stretávali s veľmi nadšeným a pozitívnym príjmaním, zvlášť keď ja som teda na tie festivaly chodívala s deťmi vo veku druhého stupňa základnej školy, to znamená od 8 do 12 rokov približne tie deti boli a naozaj iba tie nadšené reakcie musím povedať, že v zahraničí z nás boli ľudia častejšie nadšení ako doma
0: na voľnách 94,7 máte stále naladenú reláciu. Aj toto je Bystrica, nesprijala pozvanie do štúdia BBFM rádia pani Zuzana Drugová. Teraz sa dostaneme k tomu, že ste etnologička. Pre ľudí, ktorí možno neprichádzajú do kontaktu práve s týmto pojmom, skúsme tak naozaj veľmi jednoducho povedať, čo práca etnologa obnáša a kde ste pôsobili ako etnológ, pretože sme sa bavili, že etnolog a etnograf nie je úplne to isté. Ja nechám vysvetlenie na vás.
1: Možno pre predstavu, čo znamená etnológia, je moje prvé stretnutie. Keď sa ma pýtal ešte môj odsko, že čo by som chcela študovať, tak som mu povedala, že to, čo robím vo folklórnom súbore, ale nie len tanec, hudba, spev, ale aj všetky veci s tým súvisiace. odev, oblečenie, bývanie, zamestnanie. Netušila som v tom čase, keď som si toto vysnívala, že taký odbor sa dá študovať. Vtedy som sa to dozvedela a naozaj sa to stalo mojím snom. A môjim snom bolo aj pracovať v múzeu, čo sa mi teda po skončení vtedy ešte národopisu, ako sa tento odbor v tom čase volal, Podarilo. Pracovala som 23 rokov v Stredoslovenskom múzeu, v tom čase asi ako etnografka, to znamená, že skôr som popisovala už získané zbierkové predmety práve z tých odborov, čo som spomínala. Je tam množstvo drevených výrobkov, sú tam modrotlačové formy, hudobné nástroje, črpáky, drevené náradie, lyžice, ľudový odev, ľudový textil a množstvo remeselné predmety, to všetko spadá do odboru etnológie, etnografie v múzeu. Posledných 7 rokov som potom aj riaditeľovala v Stredoslovenskom múzeu. Bol to pre mňa úžasný zážitok, veľmi príjemná spomienka pri spätnom pohľade, pretože podarilo sa splniť ďalšie sny. Zrekonštruovali sme zelenú freskovú miestnosť, absolútne sme zrekonštruovali Matejov dom, stávali sme podlážia do banickej bašty, ktorá do tých čias bola v podstate ruinou, zarastenou brezami aj zvnútra. Takže to bolo nádherné obdobie, vznikla nová expozícia v Matejevom dome, nádherná spolupráca. Mariana Bardiova tam vytvorila úžasnú, hudobnú časť všetkých tých expozičných miestností v Matejevom dome. Na to spomínam veľmi rada. Formovali ma aj výskumy. V tom čase vznikali monografie. Po 90. roku prišlo také obdobie, že si zrazu obce spomenuli, že áno, chceme pri výročiach pracovať svoju históriu. Takže som spolupracovala aj na tvorbe niektorých lokálnych monografií. Veľmi ma to formovalo.
0: Hosťom relácie aj toto je Bystrica aj pani Zuzana Drugová. Značením rozprávate o období, kedy ste aktívne viedli detský folklórny súbor Matičiarik aj o svojom pôsobení v Stredoslovenskom múzeu. Aktuálne tiež pracujete s ľuďmi, no vaša pomoc je zameraná na Slovákov, žijúcich v zahraničí. Prezrate nám o vašej aktuálnej činnosti viac.
1: Pôsobím na metodickom centre Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich zahraničí je to jediné špecializované pracovisko na Slovensku s týmto zameraním. A keď som dostala pri odchode z múzea túto ponuku, tak som si vravila, co Búh činí všetko je dobré jest, pretože moje korene po ocko vysiahajú práve na Dolnú zem, do Kovačice, odkiaľ pochádzajú Bulíkovci. Dokonca môj starý otec bol zakladajúci predseda Matice Slovenskej Výhoslávy a do je veľmi v povedomí všetkých aj mladých generácií dole na dolnej zemi bývalej Juhoslávii. Takže poznám toto prostredie krajanov žijúcich predovšetkým na dolné zemi už od detstva. Ako etnologička mám na to tiež ten svoj nutný etnologický pohľad. Postupne sa moja spolupráca rozšírila aj na tzv. novodobú migráciu, to znamená tí, ktorí odchádzali po 90. po 89. roku a žijú v západnej Európe v zámorí. V, každej, v každom z týchto prostredí sú deti, ktoré majú záujem vzdelávať sa v slovenčine. Dole na dolnej zemi doposiaľ sú slovenské prostredie, kde aj na ulici stretnete slovenských hovoriacich ľudí, majú svoje nárečie, majú čisté slovenské školy. Ale sú predovšetkým také prostredia, kde žijú v tzv. diasporách, to znamená nie sú to veľké súrodé skupiny, ale individuálne žijúci ľudia, ktorí sa potom stretávajú vyslovene s cieľom, aby si tú svoju slovenskosť udržali. No a z týchto skupín deti prichádzajú na Slovensko, organizujeme pre nich letné pobyty, vzdelávacie pobyty, nesedia v lete za lavicami a nepíšu diktáty, ale veľmi zaujímavým spôsobom postavený program ich vedie k tomu, aby komunikovali po slovensky, aby sa čím viac naučili o slovenskej prírode, histórii, tradíciách. Takže toto je vec, ktorá ma naozaj veľmi oslovila, pretože som mala ten pocit, že asi to tak malo byť, že asi všetko je v poriadku a toto je to, čo teraz mám robiť. V posledných rokoch dokonca robíme veľmi zaujímavé projekty. V rámci Erasmus+, jeden sme ukončili v auguste, dva ďalšie začíname teraz. Všetky sú zamerané na prípravu vzdelávacích didaktických materiálov pre tieto deti Slovákov, žijúcich zahraničí, pretože ich špecifikom je, že... Každé to prostredie má úplne odlišné podmienky v závislosti od toho, kto žije okolo nich. Nech poviem dole na dolnej zemi Kovačica je obec, kde je úradným jazykom okrem Srbčiny, Slovenčiny, aj Rumunčina, Maďarčina a je tam aj romská etnikum. Takže všetky tieto multietnické vplyvy vplývajú aj na život našich Slovákov tam žijúcich, no a v susednej majú úplne iné okolie a iné vplyvy. Takže každé z týchto prostredí má iné podmienky a z toho vyplývajúce iné potreby. A toto sa snažíme v tých našich projektoch rešpektovať, reflektovať a pripraviť také materiály, aby sme čím viac pomohli.
0: Čiže tie deti, ktoré žijú v zahraničí, sú to deti Slovákov, prichádzajú k nám počas leta, aby si mohli zdokonalovať slovenský jazyk, ale je to tou zážitkovou formou, ako ste spomínali. Skúste nám uvieť konkrétny príklad. Spomínali ste, že chcete, aby poznali aj tú slovenskú prírodu, čiže to vyučovanie prebieha takou zážitkovou formou trebárs niekde pri vodnom žľabe rakitovo, alebo kde s nimi chodíte.
1: Ja by som asi dala, ako, z, moje, z môjho pohľadu taký top príklad je letný tábor po lokalitách UNESCO. Naša mladá spolupracovníčka, vtedy Radka Cachovanová, ktorá je absolventko doktorandského štúdia na pedagogickej fakulte, veľmi u práca baví, bolo to už pred pár rokmi, pripravila záznamník Mladého Krajana, ktorý bol takou kombináciou záznamníka denníka. A v tomto záznamníku bol presne už nabstavený program, počas ktorého sa chodilo po lokalitách UNESCO. Jednou z lokalít bol napríklad aj Spišský hrad, a keď prišli tie deti na Spišský hrad, oni už neboli postavené do toho pasívneho prijímateľa nejakého prúdu informácií od sprevádzajúcej osoby na tom hrade, ale mali ten záznamník, ktorý mali vyplniť nejaké otázočky. A oni tými otázkami bombardovali toho sprevádzajúceho lektora až do takej miery, že v istom momente zodvihol telefóna zavolal kolegovi v múzeu, aby sa spýtal, na správnu. <laughs> aby sa spýtal na správnu odpoveď. O toto presne ide. Tie deti sú takýmto spôsobom motivované k tomu, aby mali záujem a zároveň, ak chcú mať záujem, musia to vyjadriť po slovensky. Takže tam sa to tak krásne spája a pochvalujú si tento štýl, ktorý sme mi zaviedli.
0: Ako oddychujete vo voľnom čase? Sme sa rozprávali, nie je toho voľného času, ako si nazviš, alebo chceli by sme, aby deň mal 48 hodín, nie 24, napriek tomu, keď si potrebujete oddychnúť a načerpať energiu, kde to robíte?
1: Príroda. Jednoznačne príroda. Môj manžel je od malička veľmi zanietený turista. S radosťou som sa tomuto životnému štýlu prispôsobila aj naši traja synovia a aj keď mám pocit ráno keď vstávame, lebo však na turistiku treba vyrážať hlavne v letných mesiacoch skoro, aby sme predbehli tie popoludnejšie búrky a tak ďalej, tak si vravím Bože, prečo neostávaš v posteli a neležíš, ale fakt je, že aj fyzický pohyb veľmi pomáha môjmu pretancovanému telu aj e, tam hore ja mám ten pocit, že som tak bližšie, tak a, takým sitom tam človek sa dostane, je tak bližšie, bližšie k Bohu, ja som veriaca, takže môžem aj to povedať je tam tak čisto a hlavne tie myšlienky sa absolútne koncentrujú na niečo úplne iné. Je to fantastická psychická regenerácia, oddych od všetkých pracovných tém. Už v postupujúcim vekom aj to telo musí tak veľmi zabojovať, aby sa tam hore dostalo, že naozaj nezvyšuje čas na to, aby sa mozog zamestnával problémami, ktoré ostali dole. Je to pre mňa obrovská regenerácia a o to krajšie je, že chodievame najčastejšie s manželom dvojici ale nájdú sa príležitosti, že ideme aj s našimi synmi, ktorí sú rovnako zanetení turisti a dokonca už aj s ich manželkami, partnerkami. Tešíme sa tomu veľmi.
0: A ja sa teším, že ste prijali pozvanie do BBFM rádia. Bola tu veľmi inšpiratívna dáma, mamina, troch synov a hlavne etnologička a emeritná vedúca folklórneho súboru Matičiarik, ktorý v Banskej Bystrici pôsobí už naozaj veľmi dlho. Možno, že ste jeho členmi, možno sme vás teraz inšpirovali a stanete sa jeho členmi. V každom prípade ďakujem, bola tu s nami pani Zuzana Drugová. ďakujeme ešte raz za
1: pozvanie Bolomitstav.
0: Moje meno je Zuzana Suchaň Filipková, teším sa na vás opäť v sobotu po 10. hodine, dovtedy si užívajte víkend
1: do počutia. BBFM, naše Bystrické rádio.